0: La última vez que nos reunimos en, en partido partido, creo que fue después de la Nations League. ¿Puede ser? Juanjo Rueda, Juan Lorenzana, muy buenas. ¿Cómo andas? Mexican, paisan, ¿qué onda? Todo, todo bien, ya
1: extrañándolos demasiado. eh. Ya extrañaba su, su bello rostro, su bella voz. Y sí, en aquel momento, si no recuerdo mal, fue posterior a aquella final que gana Francia, España en la Nations League, donde hablábamos de jugadores jóvenes, de una generación importante eh, que, que viene, ¿no? De cara al futuro del fútbol español, donde evidentemente hay muchos futbolistas del Barça, mismos que hemos visto hoy y mismos que han estado, bueno, pues bajo el, el abrazo, el primero de ellos, de su nuevo entrenador, de Xavi Hernández, de quien también vamos a platicar.
0: Es que una de las razones por las que el podcast no ha tenido continuidad es porque, Juan Lorenzana, eh, hemos hecho de Barcelona nuestra segunda casa no salimos no salimos de aquí y vete tú a saber si algún día nos quedaremos a vivir por aquí cómo estás Guaje? qué tal qué tal señores oye el avión es la primera y Barcelona es la segunda no
2: porque Madrid es para poner la lavadora o sea que vamos eh, eh, vivimos constantemente aquí en Barcelona vivimos en el camp nou prácticamente no entramos mucho no no entramos mucho déjame decirlo no pero sí eh, sufrimos y disfrutamos a partes iguales la actualidad del Club Barcelona que desde hace bastante tiempo eh, no para, o sea, es día tras día, tras día, tras día, si no sale uno a hablar, sale otro y, y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ahora y la haremos bien y contaremos algo de cómo hemos visto lo de Xavi pero, pero bueno, Barcelona Barcelona
1: Oye Juan, pero estás, estás cómodo, ¿no? Me, me platicaba Dani que tienes un amigo argentino que recientemente se mudó a Barcelona que te ha dejado ahí en Casteldefels su casa alquilada eh, con to todo tipo de comodidades. Él me parece está en París, pero tú muy bien ahí, ¿no? Hasta, hasta el momento. Espectacular.
2: Tengo la playa abajo de casa, bajo por la mañana tranquilamente a desayunar mi café, mi zumo de naranja, mi tostadita. Vamos, espectacular la vida en Casteldefels.
0: Es que la vida en Barcelona es otra. Eh, quizás igual de trágica en el fondo, pero un poco más dulce en las formas eh, dos presentaciones recientes, primero la de Chávez Hernández como su entrenador, después la de otra figura todavía en activo, esperemos a que juegue a partir de enero como Dani Alves, eh, un Joan Laporta que está disfrutando de este proselitismo no también político, ¿no? También político que le encanta, se mueve grandioso, muy bien, grandioso, se grandioso, vuelve mejor, eh, es uno de estos personajes, Juan, tú que tienes más bagaje en el fútbol español con más años que, 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 que Juanjo y, y que en mi caso, de estos personajes que le hacen falta a veces, ¿no? A este deporte que se ha encorsetado tanto, ¿no? A veces no siempre. Yo A mí Laporta me
2: retrotrae a la época del endoiro en el depor, a la época de José María no. del Nido, a la época de Ruiz de Lopera, a la época de Caneda, a la época de Jesús Gil, ¿no? Me retrotrae a esa época, a una, unos presidentes incomplejos, ¿no? Que hablaban, hacían y deshacían a su antojo, ¿no? Y que les ponía su micrófono delante y rajaban. ¿No? entonces eso es lo que hace Joan Laporta, ¿no? Y disfruta de ello. Y disfruta de ello, se siente bien con los focos encima, ¿no? A mí me parece grandioso Joan Laporta, creo que da una vida extraordinaria, como bien dices Dani, el fútbol y el mundo en general está encorsetadísimo no se puede salir de unos cánones preestablecidos. Y hoy el otro día sale Dani Alves descalzo al Camp Nou, Laporta cantando con él, cantando Dani Alves, Dani Alves, Dani Alves, me parece algo de genio, de genio, y Laporta, no sé si habéis visto las imágenes, ¿no? Es de que ha difundido Barça Televisión, de Laporta y Alves, que tiene buen toque, Joan Laporta. ¿eh? Cuidado, como mediocentro ante las bajas del Barcelona, lo podría incluir Xavi, ¿no? En la convocatoria. Tiene buen toque en, en, en el túnel de vestuarios ahí en el Camp nou con Dani Alves, ¿no? Genio figura, Joan Laporta. Laporta superstar, le he bautizado yo, ¿no? A
0: lo más puro Jesucristo superstar. Y muy buen olfato también tiene Juanjo. Ha sido una victoria moral para el barcelonismo incorporar a Xavi Hernández, pero también... ¿Ha sido una victoria parcial para Laporta?
1: Sí, hasta el momento parece que sí, ¿no? Eh, vamos a ver si está a la altura de las expectativas lo que, lo que sucede en el terreno de juego. Laporta, Xavi Dani Alves, bueno, todos eh, comprenden eh, el mismo cajón que tiene que ver con la nostalgia, ¿no? Con los tiempos anteriores donde el Barça dominaba y todos también sabemos que la nostalgia es peligrosa cuando acudes a ello. Eh, luego puede generar expectativas que quizás no estén a la altura. Pero bueno, por lo pronto y lo más importante era sembrar ilusión, que era muy difícil sembrar eh, esta eh, conforme a lo que se venía viendo en el Barça, eh, la realidad institucional que atraviesa, la salida de su máxima figura en la historia. Y bueno, Laporta ha, ha puesto los primeros granos de ello y ha marcado el camino, que luego en lo futbolístico ya tiene eh, pues un máximo responsable a cargo, que es Xavi Hernández, que en ese sentido, bueno, yo creo que fue una apuesta... Eh, interesante eh, no deja de ser una apuesta como tal pero creo que es el camino indicado a seguir
2: había había un programa que se llamaba el Gran Prix que presentaba Ramón García
0: no que, hombre la eh, vaquilla. tenía una prueba que
2: era ¿eh?
0: la vaquilla la vaquilla
2: la vaquilla eso iba? efectivamente los acuadores los bolos efectivamente que iban pueblo contra pueblo no de los troncos locos que, de tal entonces en ese programa había una prueba que era la patata caliente ¿no? Y era una patata que se iba inflando, 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 ¿no? y tenían que responder preguntas e ir pasándosela al otro. ¿no? Y entonces, claro, ser muy vivo a la hora de que cuando vieras que iba a explotar, ¿no? pasársela al otro. Pues la ha hecho eso. La patata caliente la tenía en su, en su mano. ¿no? O, sea, tenía, o sea, se le había ido Messi por las cuestiones que ya conocemos. ¿no? Eh, Ronald Kuman no confió en él desde el principio y no lo quería, lo sostuvo por entre tema económico, tema tal. Bueno, toda la parafernalia hasta que ha pasado que ya sabemos. ¿No? y de repente ha dicho que quieren a Xavi, que todo el mundo quiere a Xavi, no se preocupen, yo traigo a Xavi, la pelota, la patata caliente, ahora está en Xavi es el que quería la afición, es el que quería parte de la junta directiva, según han dicho varias informaciones, entonces a partir de ahora Laporta ha dicho aquí tenéis al Mesías al que vosotros consideráis de Mesías, a mí no me repliquéis, yo os lo he traído, ahora es culpa pues, será culpa de Xavi Hernández y no será culpa de Joan Laporta Joan Laporta lo ha puesto ahí la patata caliente está en el tejado del entrenador.
0: Dice Juan Villoro, un extraordinario escritor mexicano, periodista también, que nada se hereda mejor que la nostalgia. Y eso es lo que está sucediendo en el Club Barcelona. De eso está viviendo este proyecto que también Xavi ya lo dejó muy claro, ¿no? es a mediano plazo. Tuvimos la oportunidad de estar en la presentación de Xavi Hernández, primero en la compadricencia de la Laporta, cuando presenta a Sergi Barjoan o, o en ese acto eh, institucional en la ciudad de Joan Gamper en, en, en Barcelona, eh, acude Joan Laporta en la previa de un partido de liga, atípico escenario también, para darle el espaldarazo a Sergi Barjoan. Y en ese momento yo reforcé la idea y se la compartió también a Lorenzana de que el menos convencido de fichar a Xavi Hernández era Joan Laporta. Eh, lo ha resumido bien el guaje. Eh, diciendo que en sintonía estaba casi toda la junta directiva con Xavi, quizás el que menos Joan Laporta. Y luego durante la presentación de, de Xavi Hernández, que para mí no fue ni mucho menos un, un éxito eh, visualmente hablando, fue un lunes, un día bastante malo, eh, a una hora muy mala, fue al mediodía, la gente todavía currando, y las comparaciones son malas, pero yo no calificaría de, de tumulto haber recibido en el Camp Nou a 10.000 personas cuando hace dos años presentaron a Frankie de Jong con 19.000 personas. Frankie de Jong que si algún día llega a ser leyenda se le reconocerá, pero claro no, no se compara con, con los éxitos y, y el potencial y la figura que es Xavi ¿no? entonces partiendo de allí me parece que el mensaje fue, fue claro de la puerta, eh, pongo todas las papas en, en el horno de, de, de una figura a la que me estaban pidiendo eh, si se quema yo no me quemaré de entrada y él era el más encantado porque creo que se sintió aliviado yo vi mucho más contento a Laporta en esa fiesta que organizó en, el, en la que parecía que Xavi era su, su invitado em, de, de, de honor no, no, no me pareció una presentación de, de Xavi Hernández como entrenador del Barça a priori, luego en el fondo sí que lo era, pero, pero Laporta me parece que es el que está sacando mejor crédito de, 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 aquel, de aquel fichaje y con el de Dani Alves creo que todavía tiene cuerda para poder tirar al menos el próximo año calendario reforzado institucionalmente. De allí que me parece un éxito esa gestión. Luego los resultados eh, hablarán por sí solos. Yo lo que he visto este fin de semana frente al Español del Barça eh, sin ser culé. No es que me ilusione, pero al menos sí si Juanjo Juan eh, me ha sacado alguna sonrisita. Eh, Loren.
2: A mí me ha encantado. A mí me ha encantado. A ver, bo, bo, bo. vamos a hablar claro. Me ha gustado las pinceladas que he visto de lo que quiere Char. no, Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho la verticalidad a la hora de pasar el balón. O sea, otra cosa es que la calidad no, que tenga cada jugador. ¿no? Y es obvio que no van a poder jugar a, nunca jamás al mismo nivel que jugaba el Barça, comandado por Xavi Hernández en el campo y por Guardiola en el banquillo. ¿no? Pero sí he visto varias similitudes. Varias similitudes. La gente me llamará loco, me llamará trastornado y me llamará de todo, pero me da igual. Yo es lo que he visto. He visto que el lateral tiene profundidad. He visto que los extremos encaran y he visto que se intenta profundizar la jugada. Y he visto que sin balón, el juego sin balón, que es el más importante, lo importante no es que yo le pase la pelota a Juanjo y Juanjo se la pase a Dani, Dani y Dani me la devuelva a mí. Lo importante es que cada vez que yo le pase la pelota a Juanjo o a Dani y me la devuelvan a mí, sea en una posición diferente del campo. Y eso creo que estaba pasando hoy en el partido. Es verdad que el Barça en la segunda parte se viene abajo del todo y el español le puede meter cuatro. No le mete cuatro porque es el español. O sea, porque es el segundo equipo de la ciudad y todo lo que, que sea, como si el Atleti le puede meter cuatro al Madrid, generalmente no se los, no los metía. Ahora ya igual algún partido sí se los mete, ¿no? Entonces pasa eso, ¿no? Pero sí me han gustado las pinceladas de, del Barça de Xavi Hernández. Me han gustado mucho. Y bueno, luego, claro, tiene jugadores que tiene una pintaza como Nico, que creo que va a ser brutal, creo que va a ser clave en este proyecto, como Gaby. ¿no? que hoy lo hemos visto un poco más arriba como Memphis, con muchísima más libertad menos encorsetado en que con cuma ¿no? O sea cositas, detallitos que sí me han gustado de Xavi Hernández, pero falta muchísimo trabajo y es una plantilla que tiene mucho margen de mejora, pero hay que ver hasta dónde es ese margen de mejora, dónde está la línea el techo de este equipo, ¿no? No lo sabemos creemos que no tiene largo alcance pero yo por lo que he visto a Xavi y a Hernández le daría tiempo y más de una oportunidad, ¿eh? porque es muy listo, más listo que las pesetas
1: Sí, en esta primera toma de contacto ya eh, dirigiendo su primer partido oficial, yo creo, eh, o, o lo estipularía con dos principales adjetivos, ¿no? El primero es agresividad y el segundo es congruencia. Y la agresividad me remontaría a la misma llegada de Xavi. O sea, Xavi me parece valiente, un, un, intentemos unir lo valiente con lo agresivo en, en esta suposición, ¿no? Me parece valiente desde que asume las riendas del Barça. ¿Por qué valiente? Porque Xavi entiende que él va a tener una oportunidad en algún momento. O sea, es un tipo con un cartel suficiente como para que, tan, tan sencillo y como él lo explicó en esa misma rueda de prensa, pudier, pudo haber sucedido esto hace un año, hace seis meses, ahora o en la próxima temporada, ¿no? Entonces, desde ahí parte para mí esa agresividad de la que habla Xavi, ¿no? Que incluso lo escala a un tema personal. Dice, no es un tema profesional, es un tema personal. Yo soy del Barça. Me voy a, a, a morir en el intento con tal de que esto funcione. Esa misma agresividad que en el entorno eh, de, en la previa de este partido que aparte fue bastante larga desde la presentación de Xavi porque viene el tema de la fecha FIFA eh, se traslada al campo en, en hoy el primer partido del equipo en un derbi un estadio con un marco importante más de 70.000 personas ahí en el en el Camp Nou y luego eh, ya lo describe Juan en lo futbolístico no el Barça muy agresivo a la hora de la recuperación de la pelota eh, con extremos que, que van siempre al espacio incluso no se tentó la mano no para echar mano de, de Elías, de Abde, de jugadores bastante jóvenes y en ese sentido por eso yo hablo de agresividad y congruencia porque fue llevando de cierta manera el discurso a la práctica en esta primera eh, experiencia como entrenador que también es cierto que se salva de eh, ser un poco más amarga de no ser por esos fallos del, del español en los últimos 10 minutos que, que realmente pues bueno, eran la entrada al empate por lo menos
0: Lo que sí, sí es ah, que... Ah,
2: Perdón, Dani, ha dicho una cosa muy buena, Juan, que, que me ha olvidado decir a mí, que es la presión arriba, ¿no? O sea, cómo, cómo enseguida van sobre el hombre del balón, sobre el, que el posible receptor o posibles receptores del pase y sobre la última línea de pase que haya, que haya por ahí, ¿no? O sea, es clave eso, porque si recuperas la pelota la vas a tener tú y vas a poder atacar desde mucho más arriba. Bueno, lo que es el Barcelona ganador aquel
0: era aquello, con lo cual vamos a ver si se puede repetir, ¿no? Pero físicamente, Xavi agarró un equipo muy desgastado. Esa presión constante no le duró más de 70 minutos. Eh, normal, por mucha juventud que tengas y por mucha hambre que tengan eh, los futbolistas recién salidos de la cantera, no aguanta un equipo físicamente ahora mismo como el Barça. Esa esa presión constante eh, se vio reflejado en los últimos 20 minutos del partido. El Barça no se desdibuja, pero sí... Eh, eh, llega a ser eh, menos elástico cuando intenta ir a defender eh, el español solo porque jugó mejor en la segunda parte que en la primera, la primera fue decepcionante, pero sí que me hubiese gustado ver, o sí que quiero ver a un Barça eh, mucho más exigido cuando los balones le vayan por arriba, cuando le gane la espalda a Piqué cuando Eric García no pueda salir tocando, cuando Mingueza, que me parece que es uno de los peores defensas que tiene este Barcelona esté más comprometido sí, eh, cuando Sergio Busquets eh, no, no, no encuentre el equilibrio y tenga que bajar a defender, cuando no regresen a defender eh, Gabi o Nico porque están demasiado arriba eh, y, y eso solo lo vamos a ver ante rivales de, de mayor exigencia yo creo que el inicio en general ha sido bueno por sensaciones, pero es que este Barça tampoco hay que echar las campanas al vuelo eh, creo que contra el Benfica eh, gustará, pero creo que lo va a pasar mal por momentos, el Benfica viene de jugar muy bien en Copa este fin de semana, eh, no deja de ser eh, un equipo con, con ese ADN europeo y, y tiene un final del año Xavi Hernández bastante complicado por eso se escudaba en que este es un proyecto a mediano plazo, pero sí que le creo a Xavi cada vez que habla, es un tipo que a mí me convence con, con quizás para otros entrenadores esas frases hechas del este es el Barcelona y me voy a dejar la vida, con, con él no pasa eso, eh, uno sabe lo que representa para el club y, 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 y se cree ese discurso y hoy eh, que charlamos con algunos aficionados en la previa de este partido, eh, uno de ellos mencionaba que la llegada de Xavi huele a, a pasado aquel 2008, 2009 2010, 2011, ¿no? los tres mejores años del de, de cuatrienio de Guardiola recuperar esas viejas sensaciones y creo que esa es la principal esperanza, eh, no tiene la certeza la afición de que eso vaya a ocurrir, pero sí la esperanza de que Xavi pueda darle sentido a, a este proyecto, parece que ahora después de, 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 de haber visto esto y de que los resultados se vayan dando eh, con el paso del tiempo, sí hará falta un lateral derecho, hará falta otro por izquierda, hará falta un 9 si es que lo necesitan, si es que, bueno a mí me gusta, pero creo que necesita alguien que le eche un cable, eh, pero estos juveniles se empezarán a ganar la confianza de la grada y ya no van a recriminarle nada más al, al Barcelona hombre, si llega un Haaland, pues no le van a decir que no, ¿verdad? pero sí me da la sensación de que Xavi puede poco a poco ir dándole esas vueltas de tuerca a estos nombres hasta hace unas semanas muy juzgados porque era Kuman el que los dirigía y ahora un poco más aplaudidos porque es Xavi quien los tiene
1: yo suscribo totalmente a, a lo que dices, Dani. Luego también hay otra cosa que el aficionado del Barcelona, ya ni, ya ni diría tiene que entender, yo creo, ya lo entiende que, que por más que haya llegado Xavi y que se pueda ver un cambio en, en el chip, en la mentalidad, en la agresividad de los jugadores, luego la realidad institucional y económica es la que es. ¿no? Y, y llegará el mercado, volverá a sembrarse mil ilusiones, se volverá a vender todo tipo de humo y luego el Barça tendrá que fichar inteligente y con base en lo que puede fichar porque este equipo económicamente eh, tiene muchos problemas, pero también quiere, quiere pensar ¿no? la plana mayor del Barça, que tiene muchas soluciones dentro de su propia cantera. O sea, a mí de verdad no me deja de sorprender, y sí me parece que es una generación especial, esta de jóvenes del Barça, algunos eh, formados en la Masía, otros adquiridos como Pedri, muy jóvenes de otro tipo de equipo, eh, el mismo caso de, de Abde, ¿no? el marroquí que jugó hoy, bueno, él viene del Hércules de Alicante, pero bueno, hay una captación muy, muy importante de tiempo largo en, en la masía y hoy más que nunca el Barça tiene que confiar que las soluciones están en casa. Pues estoy contigo, Dani, si viene Haaland o viene Sterling o el, el que quieran y manden, bienvenido sea, este equipo no, no eh, echará en falta la llegada de nuevo talento, pero bueno, más allá de eso, eh, entiende que las soluciones tienen que estar en casa y en el ADN del Barça.
2: Sterling les vendría fenomenal, Vaya jugador para el Barcelona por aquel lado izquierdo les vendría de perlas
0: y de hoy perlas. sobre todo y hoy sobre todo Guaje eh, sabiendo que Coutinho eh, mentalmente no está en el Barça no eh, Coutinho hace mucho es un que futbolista no está, sí pero es un futbolista el que Xavi, a, al menos en la rueda de prensa aseguraba que intentaba recuperarlo pero es que es buenísimo. Por otra parte pero por otra parte, hoy ha habido dos jugadores por encima de él en, en el equipo, ¿no? Y si están pensando en fichar a, a Raheem Sterling, eh, se, se cierran las puertas más para, para Coutinho. Eh, me, gusta, me gusta Gaby hoy como extremo, pero lo prefiero como un interior. Y, y creo que... el principal? problema, Bueno, bendito problema ¿no? que podría tener eh, eh, Xavi cuando se recupere Pedri. Eh, sí, algún día quien, se recupera? A, si algún día se recupera que juega la no, para Ojalá que... que sí porque es un buen pero, jugador. no no por
2: supuesto pero que quiero decir si algún día se recupera porque lo machacaron tanto durante ochenta y pico partidos seguidos que los que estábamos pagando las consecuencias todos digo todos porque era una de las piezas de Luis Enrique también para la selección guste más guste menos pero Luis Enrique lo consideraba una pieza clave no con lo cual eh, el fútbol español y el fútbol club Barcelona está pagando la ultra exigencia que se le dio a Pedri en su momento de jugar 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 y también el Barça como club de permitirle jugar Eurocopa y y Juegos Olímpicos, ¿no? No entiendo claro. la ilusión del chaval, pero
1: oye, perdón, perdón Juan, el, el mérito sí. también de Xavi donde veremos, ¿no? Porque no lo conocemos como entrenador, es una realidad, o sea, nadie Correcto. ha, nadie ha este, seguido su trabajo en, en Qatar, digo nadie hablando de, del generalizando mm. un poco. Pero Yo, Juanjo, de... ni la porta, ni la porta Ni la días. porta, <ríe> claro que no. Vamos, él, Yo creo... él llega con el con el completamente con el registro de futbolista y con el palmarés, ¿no? ¿O no nos o sea, nada es. que ver con el tema de, de director técnico. ¿Sí, Juan?
2: Yo creo en Xavi, creo en Xavi como entrenador porque es inteligentísimo. O sea, es sí. inteligentísimo. Y un tipo tan inteligente, y como dijo, apuntó Dani antes, te lo crees. Estuvimos en la presentación y te lo crees. Y yo dije, este tipo, este tipo, aparte de tener las cosas clarísimas que siempre las ha tenido, no la, lo va a demostrar. No te lo crees y a partir de ahí, Xavi Hernández tiene mucho ganado, mucho a ganado. eso voy.
1: Totalmente, Juan, o sea, yo, yo creo que mucho de su mérito va a ser o, o lo veremos reflejado en si logra recuperar a los Dembélé, a los Cutiño eh, a, a jugadores que le han costado mucho dinero al Barça, activos que siguen siendo de club, que evidentemente no tienen el mismo valor, y si logra pues de cierta manera eh, encontrarle las cosquillas a un Titi, por ejemplo, no que parece que entrenador va, entrenador viene, y el tipo sigue sentado en el banquillo y cobrando eh, la, la plata que cobra pero vamos a ver si Xavi es capaz de encontrarle, eh, tener esa sensibilidad de los grandes entrenadores para sacar el máximo provecho de futbolistas que incluso llegan a estar ya en el olvido.
2: Claro, el problema es que has dicho dos nombres, que son Dembélé y un Titi que van, o sea, que creo que sí, están difícil, en, otra, en otra dimensión pero por las lesiones o sea, el problema de esa gente es que se lesiona tanto, sobre todo Dembélé con las lesiones sí. musculares del bíceps femoral, dichoso que claro recuperarlo puf, hostia, es muy difícil es muy difícil aunque luego cuando juegue y cuando esté bien saque la mejor versión de él que seguramente no porque va a necesitar un extremo de ese, de ese tipo pero puf, yo dudo mucho por, por el tipo de jugadores que son y por cómo se han ido lesionando los últimos años no
0: y luego ver a Ansu Fati si cuando se vuelva a recuperar logra engancharse que ya lo demostró, que no le apuren ¿no? cuando por favor. Cuando, sí, porque lo apuraron y, y ve lo que son las cosas, pero Exacto. cuando recién se había eh, incorporado después de esa lesión larga, eh, marcó tres goles, si no mal recuerdo. Ahora, qué importante es el relato para el Barcelona, no lo que tal vez en comunicación le llaman el storytelling, no la, la, la narrativa de, de, de esta historia eh, con la llegada de Xavi. Es que jugadores que anteriormente eh, se cuestionaba su titularidad porque los había puesto Ronald Kuman y porque parecía que era la necesidad que tenía el Barça y era dar patadas de ahogado tirando de la cantera, pero es que parece que ahora, porque llega una leyenda como Xavi banquillo todo lo que hace Xavi está bien, y creo que eso es un sí, peligro pero... porque es cierto, es cierto ¿eh? que Xavi tiene toda la licencia por ser quien es y por haber ganado todo lo que ganó pero nos quejábamos del, del proteccionismo que tenían los medios de comunicación en Cataluña hacia Leo Messi. Y creo que va a pasar exactamente lo mismo. Yo no veo a alguien que de, de entrada vaya a salir con la espada desenvainada a criticar a Xavi, eh, pase lo que pase, ¿sabes? Hay como una directriz de todos a muerte con Xavi y, y nos iremos todos al caño si no funciona y el éxito es de todos si Xavi triunfa. Eh, al menos es la sensación que tengo del, del, del periodismo local o de un sector muy amplio de, del periodismo catalán
2: pero mira, mira lo que decías de, de, de kuman no que los sacaba por necesidad no y, y Xavi eh, confía en ellos no es, es las dos versiones no correcto eh, al final si pasan los años no si pasan los años y Nico parece que se va a convertir en lo que se acaba de convertir Gaby toda apunta que puede ser Pedri también, a ver, vamos a ver si no se lesiona o no, yo quiero verlo, ¿no? Pero eh, si estos jugadores consiguen generar, ganar títulos eh, jugando de una manera muy parecida o parecida a lo que era aquel grandioso Barcelona, ¿no? Pues al final a Koeman se le reconocerá como a Luis vangal ¿no? Que fue el primero en poner a estos chavales, ¿no? Y ahí quedará, ¿no? Como el que, eh, este lo sacó, más allá de que época de necesidad o no, pero hay que tenerlos bien puestos para poner a estos chavales a jugar en el Camp Nou. ¿eh? O sea, hay que tenerlos bien puestos, tengas o no tengas necesidad. Hay que tenerlos bien puestos. Obviamente, de la necesidad se hace virtud y efectivamente, si el Barça no necesitara esto, jugaría Coutinho, Dembélé, Untiti, Lenglet, si todos rindieran bien y no se lesionaran y no sabríamos nada de, de casi ninguno de estos, probablemente.
0: Mira, yo sí creo, Juanjo, que mmm, Xavi es mejor entrenador ...en sus inicios de lo que fue Cinedín sidán en su primera etapa en el Real Madrid. Entonces eso me hace pensar que el camino del Barça es cierto... A nivel jugadores no se compara la primera experiencia de Zidane en esa plantilla con la que ahora tiene Xavi en el Barça. Las realidades son diferentes, pero, pero voy a, a, a ese factor energético que siempre influye, llámalo, llámalo así, ¿no? Es un poco también subjetivo, es, es muy subjetivo. Pero yo me acuerdo, después de la presentación de Zinedine Zidane en, en, en el palco de honor del Santiago Bernabéu, que también no hubo chance de cubrirla, eh, eh, estaba también este ambiente de optimismo y en el primer partido de sidán eh, había más camisetas de Sidán que de Cristiano y, y hoy estando afuera de, del Camp Nou es cierto que noté esas viejas camisetas de Xavi o camisetas con el número 6 eh, por encima de aquellas camisetas que se presumían hasta hace dos semanas que eran la de Leo Messi o la de Ansu Fati por ejemplo eh, el Barça con esto eh, al menos eh, el barcelonismo con esto afronta con su entrenador, con su leyenda, esta nueva etapa muerte. Y creo que esa, esa sensación de éxito, pese a que no ha llegado, eh, es la que está teniendo este equipo. Vamos a ver si por lo menos de estímulo, pero si sí, 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 hacemos un paralelismo por comparar dos momentos puntuales
1: de la historia de dos de los clubes más grandes de ese país,
0: eh, se asemejan demasiado.
1: Bueno, es que también eh, entre, entre cada una de las leyendas creo yo que hay personalidades diferentes, ¿no? Y circunstancias que, que rodean el marco de la situación que, que te ayudan a diagnosticar las diferencias, como dices tú, energéticas de uno u otro momento. A mí. Muy Walter al mercado me escuché, ¿no? Sí, algo, algo, algo. Y, y la, la verdad es de que, bueno, a mí siempre Cine Insidan y creo que el entorno madridista ha transmitido calma. ¿no? Eh, la situación de que está controlado eh, eh, el tema. Entonces, yo, yo
0: Es que no pasa diría, nada, en Madrid no pasa nada. O sea, es, es la mejor es, noticia para el madridismo.
1: El Real Madrid es, es una balsa de aceite, absoluta. Pero esa calma yo creo que contrasta con este discurso o esta citación de que no sé si les parezca igual que a mí, que Xavi viene con, con la épica, ¿no? con la épica como, como escudo, porque... En el Barça no vale empatar, no vale perder, solo vale ganar, ¿no? Citándolo. Eh, porque el Barça está en la circunstancia que está y él ha venido, ¿no? Sacrificando incluso dinero, la situación financiera del Barça. Su
0: reputación ¿no? como entrenador so, y su leyenda. Su propia
1: reputación y, y viene con este discurso de, de épica o este entorno de épica que, que ha comprado, evidentemente y con facilidad, el aficionado de, del Barça, que estoy seguro que por lo menos hoy piensa o está eh, con el chip de que, de que va a aguantar más y las cosas no, no van bien, no de que tienen la espalda de Xavi. Y yo creo que en ese momento eh, la circunstancia de Zidane era distinta, era un, un, incluso un pasado re reciente, pues mucho más ganador, no con Ancelotti, aquella Copa de Europa, luego el, lo, lo mal que le fue a Rafa Benítez, etcétera Pero bueno, el, el Madrid venía de ganar y con una generación pletórica. Y vamos a ver, justamente entre Zidane y Xavi, eh, es curioso que el propio Xavi, que habló de Cruyff, habló de, la, de, de Pep Guardiola, habló de Frank Rijkaard, de Luis Van Gaal, también habló de Zidane. Y lo toma como un ejemplo, porque entiende que parte de las características que hicieron a Zidane, un entrenador tan exitoso en el Real Madrid, tuvo que ver con el temple y con el manejo de las situaciones. Más allá del tema táctico, que le pueda gustar o no, cómo ejecuta un plan de partido al propio Xavi. Pero me llamó la atención que Xavi mirara al al rival de toda la vida, como para decir hey ahí hay una muestra de cómo se puede trabajar y de cómo una leyenda, cuando vuelve al club a dirigirlo, puede encarar este proceso! En ese eso respeto de Xavi
2: de... al Real Madrid, también se parece a Guardiola. En eso también se le parece. O sea, Guardiola respeta máximamente al Real Madrid, más allá de que luego le meta hostias como panes cuando puede, ¿no? Eh, en declaraciones, pero respeta muchísimo al Real Madrid, porque saben que es el ganador. O sea, el Madrid es el, el, el rey del mundo, ¿no? nos guste más o nos guste menos.
1: Pero yo y creo que con respecto a Zidane, ¿no? A la figura de Zidane, que incluso también él ha dicho que es de los jugadores que más ha admirado en también, eh, a los que se ha enfrentado.
2: También, también influye que sea la figura que es, ¿no? Pero creo que siempre, o sea, alguien inteligente, aunque sea muy culé, muy culé, va a mirarse al, va a mirar al Real Madrid y va a decir, a ver lo que funciona allí, voy a intentar trasladarlo aquí, pero a la manera blaugrana, ¿no? A la manera Fútbol Club Barcelona y creo que eso es imprescindible, ¿no? O sea, tú te tienes que mirar en el espejo de los mejores y el mejor club de la historia del fútbol es el Real Madrid, ¿no? O sea, no hacerlo sería una memez ¿no? Otra cosa es que tú aquí, con el ADN del Barça y con todo lo que rodea al Club Barcelona, sobre todo después de esta última gran época exitosa, ¿no? Lo amoldes y digas, ah, bueno, la, los manejos de Zidane, ¿no? El señorío, los valores, la disciplina del Real Madrid, ¿no? Interna sobre todo a nivel club, no, todo eso todo eso creo que hace bien el Barcelona, Xavi y Pep Guardiola en su momento que seguro que les tenían el ojo puesto.
0: Yo sé que será Xavi el que termine de perfilar este equipo, pero Xavi llega en un momento en donde el Barcelona eh, se había encontrado con un enemigo público que era José María Bartomeu y por eso es que Laporta también eh, se erige como líder y como héroe tras ganar esas elecciones y luego en el banquillo eh, el, el desangelado final de, de Ronald Kuman, eh, Creo que todo se presta para que esta etapa eh, tinte como, como si tuviera purpurina pur, encima, no esa diamantina que le dio en México, pero hay que, hay que tomarse las cosas con frialdad. Eh, si no fuera por la etapa de kuman no estaremos viendo a un Ronald Araujo mucho más seguro cuando está físicamente bien, no estaremos viendo a Nico, no estaremos viendo a Gaby eh, no estaríamos viendo probablemente eh, a Pedri. Eh, eh, a Pedri eh, entonces, claro, eh, vamos a, a ver las cosas en perspectiva. ¿Y pero que, ojalá que... Ajá.
2: No, no, y que Ronald Kuman, recordemos que tenía un proyectazo en la selección holandesa, encarriladísimo además, con unas sensaciones buenísimas con la claro. selección de su país.
0: Si alguien arriesgó más pues, fue Kuman que Xavi Hernández. Pero bastante más. Sí, sí, en cuanto totalmente. a en
2: cuanto a proyecto que tenía en ese momento no Chávez, es verdad que arriesga el quemarse pronto pero Cuman arriesgó dijo mira dejo este proyecto me voy al Barcelona porque soy leyenda absoluta del barcelonismo no y por amor al club que me lo ha dado todo y al que he dado todo sobre todo aquel gol ante la de Sandoria y bueno el jugador que era Cuman no lo vamos el jugadorazo que era no lo vamos a descubrir ahora no y le voy a devolver el favor, ¿no? Y lo intentó como buenamente pudo y final, lo que pasa que finalmente, pues bueno, se cae. En el momento el presidente no confía en el entrenador y lo plasma públicamente, la plantilla automáticamente deja de creer en el entrenador y es un círculo vicioso que termina como termina, con Falcao en rompiendo a Piqué, rompiendo al Barcelona entero y haciendo saltar todo por los aires.
0: A Koeman lo desgasta, haberse quedado primero sin presidente, luego ser el portavoz de una gestora y luego llevarse menos bien de lo que pretendía con, con Joan Laporta. Y eso repercute en lo futbolístico y la historia está contada. Y tú pero quedas sin Messi, ¿no? También. Sí, y haber echado a Suárez por decisión presidencial, pero él haber acatado la, la orden porque es normal, ¿no? Quieres. Estar bien con el club que te está dando una de las más grandes oportunidades, como eso es una en, en tu eso, vida. Eh, pero vamos, si cuidado. sí, 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 pero si alguien sacrificó más fue Ronald Kuman que Xavi Hernández. Kuman sí. tenía mucho que perder y, y lo perdió. Y Xavi no tenía absolutamente nada que perder. Esa reputación eh, finalmente lo iba a respaldar, llegar a hoy o en cinco años al Barcelona. Eh, dirigía al Alsat, por favor, no deja de ser un equipo menor eh, en Europa y en Oriente Medio porque sea un equipo importante pero porque tiene una liga de 10 clubes 12 <ríe> en el fútbol catarí y, 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 y que tiene nada más, pero <ríe> para que nos demos no una idea. Eso, no existe eso,
2: eso no existe No existe
0: No, 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 no existe, luego a mí una, una vez me dijeron oye, ¿no? escribe un, una, una nota sobre el perfil de Xavi y, y bueno se me ocurrió decir porque me salió el alma que no había ganado ningún título de peso. Y me dijeron, ¿cómo que no? Si ha ganado dos ligas y cinco copas. Y digo, de Qatar, por Dios, eso lo gana no, me, a por ver, rueda, tranquilamente. A, ver, a, a, o sea, sea, a mí, si me problema. dices que
2: juega, que entrena a la Adelaida United o al Sydney, todavía. Todavía, ¿no? O al Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, todavía. ¿No? Que son equipos medianamente históricos o ¿no? algún equipo histórico como la Liga egipcio, como el, O sea, quiero decir. Al Puebla,
0: eh, me dice que al Puebla campeón de. Mira, de es como el Puebla, efectivamente,
2: pero Ey, Qatar es un país que se
0: hace cuatro ratos, como quien dice, o sea.
2: Es lógico que, que, que no puede ser comparable el Al-Sad. Lo que pasa es que Qatar hace una cosa muy bien, hace una cosa muy bien, que es eh, en las academias de entrenadores. La Academia Spire ¿no? eh, y demás academias que hay allí eh, manejan muy bien la formación de entrenadores. A mí, por lo que me ha contado gente que está en contacto con ellos y demás, o sea, se maneja muy bien eso. ¿no? Y creo que eh, más allá de que gane más títulos menos con el Al-Sad, que sinceramente no me importa un carajo, ¿no? más allá de eso creo que la formación de Chávez Hernández viene por otro lado. O sea, viene por el decir, oye, voy a aprender a ser entrenador, voy a ver cómo se maneja un vestuario, ¿no? Más allá de que luego llegue al Barça y sea totalmente diferente, ¿no? Pero unas pinceladas básicas, ¿no? Para, que, para crear un cimiento, ¿no? Y a partir de ahí ir construyendo, ¿no? Y creo que eso, sí es verdad que lo, hace, lo está haciendo muy bien Qatar, a mí por lo que me cuenta gente que está en contacto con ellos y que ha estado allí, ¿no? O sea, ¿Pero eh, debe eso, ser porque... muy buena formación ¿Por... para entrenadores.
0: Hombre, argentinos. es que es un gran patio de recreo. O es un gran pato de recreo, dice mira, toma un equipo de fútbol. Con no hablo de la Buenas liga equipas. catarí, ¿eh? ¿no? No, no, me, me refiero al fútbol catarí, ¿sabes? Llegas ahí, además, una figura como la de Xavi. Quiero ver si, 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 si Juan Pérez eh, del Cerro Grande tiene la misma oportunidad que tiene sí. Xavi Hernández, ¿no? O sea, por Dios, la, les abre las puertas ahí, y hablo desde la absoluta ignorancia, ¿eh? Pero, claro, estoy hablando como el cuñado ese que opina en las no fiestas me. sin saber. Pero, bueno, no. es una lectura a bote pronto, por Dios. O sea, no, May, y,
2: y está claro que Xavi Hernández le viene muy bien, le vino muy bien al al No al al a Qatar, ¿no? Como imagen previa de la Copa del Mundo, ¿no? O sea, eso está claro. Xavi Hernández eh, es una figura mundialmente conocida, una leyenda absoluta del barcelonismo y eso, quieras que no, la promoción es máxima, ¿no? A, ma a máximo título. ¿no? Y ahora el Barcelona cuando ha ido, pues es que hemos estado una semana hablando del ALSAD, lo que dices tú, Dani, es que te han hecho hacer un perfil de Xavi Hernández y a ver dónde cuentas tú partidos del ALSAD, ¿no?
1: Pero habla algo bien de Xavi, ¿no? Que incluso desde otros entornos se le haya sondeado, ¿no? Él, él lo decía en conferencia de prensa al compañero de TNC Sports Brasil, que en la selección de Brasil habían tenido una toma de contacto con él a Marcelo, delante, a, Marcelo? a la delegación de Brasil, acompañe, vámonos al Mundial, y cuando acabe ya el proceso de Tite, ¿no? Que ya tiene su edad, toman las riendas de la selección de Brasil. Sí, ojo, un eh. tipo que había dirigido nada más en el Alza, es decir, eso ya no es solamente su figura. Yo creo que la gente que, que ha estado siguiendo de cerca su trabajo, que vamos a decir una cosa, nosotros tres, la verdad es que no ha sido así desde que he estado en Qatar, pues algo le ha visto, ¿no? A, sí, a huele bien, pinta bien, ¿eh? Sí, sí, pinta sí se, puede, se puede percibir que algo que sí. hay un buen proyecto de entrenador en Xavier Tante.
0: Sí, tiene buena pinta. Sana Virtud. Eh, de conocer el tiempo, decía una canción sana virtud, que... divino defecto, de ¿qué? No, 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 tiempo al tiempo <risa> pensé que iba a decir un, algún refrán tiempo al tiempo y, y, y partido a partido, señores no, no, eh, no, no, no. Gratis, muy tópico
1: niles. muchas gracias, yo nada más pedí esa misma valentía y agresividad al señor Daniel Chanona que, que tiene Xavi cuando le he lanzado yo en privado una apuesta del Puebla contra Chivas, que ahora estabas hablando de Puebla, y no me la ¿Cuál ha aceptado. Apuesta, Pero bueno, vergüenza. A ver. Te, claro. te la mandé por WhatsApp, que aquí apostábamos para el partido, hoy vamos a, a madrugar, porque nos jugamos la vida con, los, con nuestros equipos. Eh, más allá de eso, me ha dado un gusto tremendo volver a platicar con ustedes.
0: Cuando eh, escuchen ustedes esto, habrá ganado ya el Puebla y estará jugando los cuartos de final. El Puebla eh, y, y Juanjo me deberá pueblo. una comida... En un italiano de franquicia, te la pongo fácil. El Puebla Venga, tiene que cerrado. volver a fichar
2: a Carlos Muñoz si quiere volver a ganar el título.
0: ¿Ya está? No, pues tráiganse al pescadito Ruiz también y a Franco oh, Viedo, a
2: sería eso.
1: González,
2: grandioso sería eso y al Chelis
1: y al Cheliz. Y al gran Empezamos agosto. hablando de, de Xavi Hernández, pasamos por Johan Cruyff, Pep Guardiola y acabamos con José Luis Sánchez Solá. Bastante, bastante completo este capítulo. De Solo para no
0: ser más random, hoy no tocamos el sheriff. Ese ya quedará para después. Gracias.